0: Hier ist der Thermetus-Podcast mit dem Thema psychische Verarbeitung von Operationen, Transplantationen und Implantaten. Mein Name ist Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz -Mantwill. Hallo Thorsten. Und wir haben kürzlich einen Artikel auf Facebook geteilt, in dem es um eben dieses Thema ging, da ging es um die Fragestellung, wie gehen Transplantationspatienten mit neuen Organen um, wie gehen Transplantationspatienten mit ihrer ganz speziellen Situation um, mhm. das heißt mit der Ungewissheit, wann bekomme ich ein Transplantat, mit der Angst vor der Operation, mit der Angst, nach der Operation, also auch wenn jetzt jemand ein Spenderherz oder ein Spenderorgan bekommen hat, die Angst nach der Operation, wird das Organ angenommen, wird es abgestoßen. Und wir beide haben uns dann unterhalten über diesen Artikel und über das Thema und sind ja dann auch auf den Punkt gekommen, dass wir auch in anderer Weise schon regelmäßig mit ähnlichen Themen zu tun hatten, auch wenn es nicht unbedingt um Herztransplantation ging. Was hast du denn da so in deiner Praxis schon an Klienten erlebt? Was für Fragestellungen?
1: Gut, also Herztransplantation ist eher weniger ein Thema. Aber gerade zum Beispiel im Zahnbereich, Mundchirurgie, das ist zum Beispiel ein Thema, was man dann schon mal in der Praxis hat, was ja auch vielleicht dann mal Probleme nach sich ziehen kann. Ja, daraus resultieren Ängste von neuen Eingriffen und so weiter. Ja,
0: ja also das ist dann schon, schon ein Thema. Patienten, die größere kieferorthopädische oder genau. kieferchirurgische Eingriffe haben. Das äh, sieht man am ehesten oder das sieht man häufig in Hypnosepraxen, weil ähm, Hypnosepraxen haben ja oft auch mit Zahnärzten zu tun und in dem Zusammenhang kommen Klienten über die Empfehlung. Ähm, das kenne ich auch so. Wir haben hier auch in der Praxis schon öfter erlebt, ähm, dass Klienten kommen mit ähm, Problemen mit ähm, Implantaten insofern oder mit Transplantationen äh, in Richtung künstliches Kniegelenk, künstliches Hüftgelenk, äh, künstliche Bandscheibe. Das sind ja auch, hattest du, hattest du auch schon, ne? ähm, das sind ja auch Themen, da geht es jetzt nicht um ein Spenderorgan, aber es ist trotzdem auch eine psychische Belastung da. Vor jeder Operation ist eigentlich eine psychische Belastung äh, ein Stück weit vorhanden, aber da sind natürlich ganz, ganz spezielle Themen im Raum und die wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen.
1: Genau, gerade bei dem, was du geschildert hast, dieses, ich habe einen Fremdkörper in meinem Körper ja. drin, wie geht mein Körper erstmal damit um? Gut, im kleineren Stil kann man eventuell auch von der Bluttransfusion vielleicht ja schon reden, dass ja. er auch einen Einfluss hat. Auch ein großes Thema, ja. Genau, genau. Und die Frage ist, wie geht mein Körper letzten Endes damit um?
0: Wie geht der Körper damit um? Da ja. sind Ängste dabei. Über Bluttransfusionen ähm, habe ich äh, vor einiger Zeit einen äh, Bericht gesehen. Ähm, da ist auch der Leiter der Transfusionsmedizin der Uniklinik Frankfurt, der ist auch ein großer... Ähm, Forscher in dem Bereich äh, soweit ich das weiß und da geht es auch um die Frage inwieweit, inwieweit kann ich zum Beispiel durch eine Transfusion auch eine Infektion bekommen. Mhm. Ich bekomme ja durch eine Bluttransfusion auch äh, das ganze Immunsystem des Spenders mit ja. der vielleicht andere Kinderkrankheiten hatte als ich und ähm, das kann schon eine, ein gewisses Risiko darstellen das heißt Transfusionspatienten haben dann natürlich auch die Überlegung, habe ich mir da vielleicht jetzt noch irgendwas in Anführungszeichen eingefangen ja. aus, dem, aus dem Spenderblut. Und die Transplantation oder die Implantatpatienten, da war ja jetzt vor einiger Zeit auch ähm, ein Skandal, der durch die Presse ging, weil viele Implantate fehlerhaft waren, mangelhafte mhm. Qualität hatten und äh, das kam raus, dass Patienten auch starben und auch äh, große Probleme hatten aufgrund mangelhafter Implantate, die Giftstoffe freigesetzt haben oder die einfach ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, wo auch Chirurgen, äh, nachdem das bekannt wurde, im großen Stil wieder Implantate entfernt haben, weil sie gesagt haben, sie können das nicht äh, verantworten. Da schwingt natürlich dann auch eben äh, eine Angst mit, ist das, was ich da bekomme, in Ordnung? Genau. Passt das zu mir? Ähm, wird mein Körper dadurch irgendwo verändert? Ähm, klappt das alles? Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass äh, Menschen mit künstlichen Kniegelenken gesagt haben. Ich möchte auf der einen Seite die Operation, ich möchte das künstliche Gelenk. Auf der anderen Seite kenne ich im Bekanntenkreis aber auch einige Fälle, bei denen es nicht so mhm. gut lief. Ich möchte meinen Knieschmerz loswerden. Ich möchte aber keiner von denen sein, die danach noch mehr Schmerzen haben. Ja, und da ist
1: natürlich die Frage, inwiefern haben solche Gedanken Einfluss letzten Endes dann auf die Heilung, auf Absolut. die Regeneration. Ja, Was macht das mit mir, wenn ich mit solchen Sorgen, mit solchen Bedenken rangehe? Ähm, nicht Absolut. zu unterschätzen. Ja.
0: Ja. Ängste, Sorgen erzeugen natürlich Stress. Und Stress wiederum kann sich beeinträchtigend auf das Immunsystem auswirken. Das heißt, jemand, der viel Angst vor einer OP mhm. hat, der große Angst hat vor, vor einer OP, vor, einer, äh, vor einem Implantat, vor äh, einem größeren Eingriff, hat tatsächlich auch durch die Angst ein erhöhtes Risiko, dass der Eingriff äh, schlechter verläuft, als er ja. verlaufen könnte. Ja. Das heißt, die psychische Begleitung oder die, die psychische Ausgangssituation ist schon absolut von einer gewissen Wichtigkeit. Das habe ich in dem Artikel, den wir geteilt haben, gelesen. Da spricht eine Psychologin, die in einer Herzklinik arbeitet und ähm, die erzählt, dass sie auch ähm, Begrüßungstrancen anbieten. Also mhm. in dem Artikel wird nicht explizit von Hypnotherapie gesprochen, mhm. Aber ich gehe davon aus, dass es in die Richtung geht, dass es äh, nur therapeutische Interventionen sind oder äh, Fantasiereisen. Eine Begrüßungstrance, die das Spenderorgan begrüßt, mhm. um zu fördern, dass der äh, Patient das Organ emotional wie auch psychisch eben besser annehmen kann, mhm. um damit dafür zu sorgen, dass diese mentale innere Abwehr, gemindert wird, ja, ja. die tatsächlich bei Transplantationen wohl recht häufig vorkommt, dass Patienten danach das Gefühl haben, das gehört nicht zu mir oder danach kommen auch Gefühle, da ist etwas Fremdes von jemand anderem in mir, was macht das mit mir? Was war das für ein anderer Mensch beispielsweise auch, ja? Ja, oh, ja, was war das für ein Mensch, was für ein ja. Schicksal hatte genau, der, warum genau. bekomme ich dem sein Spenderorgan, was ist dem wohl passiert ja. und ähm, auch äh, unabhängig davon, was bringt er vielleicht mit. Man hat ja auch schon öfter gelesen, dass äh, Transplantatpatienten plötzlich Fähigkeiten entwickeln oder plötzlich Vorlieben entwickeln. Ich habe da einen Bericht gelesen über ein junges Mädchen, das ein Spenderherz bekommen hat und ähm, der Spender war wohl ein äh, sehr talentierter Pianist und dieses Mädchen hat nach dieser Herzspende ein großes Verlangen entwickelt, Klavier zu spielen okay. und hat ein großes Interesse wohl auch unabhängig davon, man hat ja wohl nicht gesagt, dass es ein Pianist war, aber ähm, da sind schon länger äh, Gespräche, das sind schon länger Überlegungen ob so eine Organtransplantation vielleicht auch ein Stück weit mehr mitbringt als nur die reine Funktion des Organs, sondern vielleicht sogar auch Neigungen, Erinnerungen jetzt gerade im Herzbereich. Ich weiß zu wenig über den konkreten Fall, um das beurteilen zu können, aber ja. <lacht> Patienten machen sich solche Gedanken. Und auch unabhängig von, den, von der Transplantation, wenn ich so mitbekomme, ein, ein, ein Zahnimplantat, auch da machen sich viele Klienten Gedanken, werde ich das vertragen, vertrage ja. ich das Material, möchte ich das, da wird was gebohrt, da wird was gefräst, da bekomme ich jetzt Metall in den Kiefer, ähm, man hört von Unverträglichkeiten, man hört von Allergien, man hört, dass dann irgendwelche ähm, Radio- Radiomagnetwellen daran gebrochen werden können, die dann äh, für eine Belastung sorgen. Man hört von äh, Bestandteilen der Legierung, die sich freisetzen. Insgesamt sagen die Ärzte, die ich kenne und die in dem Bereich arbeiten, da ist, ist natürlich viel Verschwörungstheorie dabei. Also die sehen das wesentlich unproblematischer als die Patienten, die natürlich Horrorgeschichten gegoogelt haben und die sich da äh, Gedanken machen. Ähm, teilweise hatte ich schon mit Zahnärzten die, die zu tun, die zum Beispiel gesagt haben, okay, die Legierung teste ich vorher aus, ob der Patient die Legierung verträgt. Mhm. Ähm, die dann aber auch mit mir gesprochen haben und die auch gesagt haben, kannst du da nicht hypnotisch was machen? Ja. Ähm, damit das besser angenommen wird. Und ich habe dann gesagt, ich kann natürlich schwer abschätzen, wenn jetzt jemand eine konkrete Allergie gegen einen bestimmten Stoff hat, dass ich die einfach mal ausknipsen kann. Das muss man natürlich schauen, inwiefern ich das beeinflussen kann. Ich kann generell aber natürlich eine Hypnose machen, die ähm, das Unterbewusstsein animieren soll, die Dinge so gut wie möglich anzunehmen. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz guter, Ansatz sein könnte für Operationen, für ähm, auch unabhängig von Transplantationen, also für, für ja. generell für ähm, Operationen. Ich habe da auch mal eine Suggestionsdusche gemacht zum Thema Operationen annehmen. Die ist im Download-Bereich auf der Webseite zu finden, ähm, wo es einfach darum geht, liebes Unterbewusstsein, tu bitte alles damit die anstehende Operation optimal verläuft, damit alles optimal angenommen werden kann, damit ähm, alles schon von Beginn an so gut wie möglich abläuft und heilt, halte Schaden fern, sorgt dafür, dass das Immunsystem wach und aktiv ist und kümmere dich darum, dass der Heilungsprozess so gut und schnell wie möglich beginnt und sauber läuft. Kurz ja. zusammengefasst, wie man es eigentlich wünscht.
1: Ja, also theoretisch schon ein riesengroßes Feld, das ja. man dort mit der Hypnose letzten Endes bedienen kann. Ja. Ja, ähm, ja, wie allein, wenn, wenn allein man den Fokus schafft, umzulenken, von den Sorgen bezüglich der Operation ja. hin zu es läuft alles optimal, wie ja. kann sich die Heilung dann entwickeln und so weiter, hat man mit Sicherheit einen relativ großen Einfluss drauf. Ja, auf diese Heilungsprozesse als solches, ähm, auf die Akzeptanz eines Eingriffs, ja, das ja. müssen ja auch noch so sagen, die Zweifel, die im Weg stehen, die Ängste. Ähm, ja, und wie gesagt, dann die ganzen Heilungsprozesse auch fördern. Die
0: Zeit danach auch eben. Ne? Auch die Zeit danach,
1: ja. Das ja. haben
0: wir auch öfters, dass Klienten, ähm, ich arbeite auch somatisch, also ich arbeite nicht ausschließlich mit der ich habe auch einen, einen äh, Schwerpunkt Schmerztherapie, Orthopädie, vor allem im Rückenbereich in mhm. der Praxis und da erlebe ich auch häufig, dass Patienten Angst haben, dass sie nochmal operiert werden müssen, dass sie Angst ja. haben, dass sie einen weiteren Bandscheibenvorfall bekommen, dass sie weitere Probleme bekommen und diese Angst ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich, denn Angst wie gesagt führt ja. zu Stress, Stress führt zu Anspannung, führt zu Verspannung und das kann wiederum tatsächlich begünstigen, dass ein Problem weiter ja. fortschreitet. Also auch da arbeite ich häufig mit ähm, Visualisierungen und mit ähm, äh, inneren Haltungen und mhm. erkläre das den Klienten und sage auch, ist, wenn solche Gedanken aufkommen, versuchen sie in ein anderes Gedankenschema zu kommen. Machen ja. Sie sich bewusst, aha, ich mache mir jetzt gerade Gedanken, die äh, ins Negative gehen. Ähm, ich versuche jetzt in dem Moment bewusst umzuswitchen und zu sagen, was ist denn jetzt gerade das Gute? Na, ich bin jetzt gerade auf dem Weg der Besserung. Ich tue etwas für mhm. meine Gesundheit. Ich tue alles, was ich kann für meine Gesundheit. Und ich denke positiv und in dem Moment, wo ich mir schon sage, ich denke positiv, denke ich ja schon ein Stück weit positiv und ich möchte gerne Gesundheit haben. Ich kann so als Bitte in mein Inneres geben, bitte hilf mir dabei, gesund zu bleiben. Um so ein bisschen aus diesem, aus diesem äh, Gedankenmuster auszubrechen, dieses oje, oh oje, oh hoffentlich geht das nicht weiter, oje, oh hoffentlich wird das nicht schlimmer. Und das alles kann ich natürlich auch hypnotisch verankern. Das kann ich natürlich wunderbar in eine Trance bringen und genau. kann das natürlich ganz tief äh, ins Unterbewusstsein integrieren. Sowohl bevor eine Operation ansteht, als auch nach einer Operation. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit Klienten, die ich in dem Rahmen begleitet habe, dass das sich sehr gut anfühlt für viele Menschen. So eine Begleitung, dass sie sagen, da ist noch jemand, da ist noch etwas, das mich unterstützt, das über dieses reine, ähm, über den reinen OP-Ablauf hinausgeht. Ja.
1: Na gut, wie, wie ist es hier auch normalerweise bei einer Operation? Bei einer Operation ähm, kriegt man einen Zettel vorgelegt, wo drauf steht, was alles passieren kann. Genau. Mhm. Ähm, man geht erstmal von dem Optimalfall aus oder wird eher darüber aufgeklärt. Ähm, wie gesagt, das schürt ja einfach auch Ängste. Ja, und ja. das im positiven Sinne zu unterstützen, ähm, ist eine tolle, dankbare Geschichte.
0: Ja, ja, ja. Und ich kann ja. mir absolut vorstellen, wenn man das Ganze jetzt mal einfach ins, ins Maximum treibt, ich kann mir vorstellen, dass eine innere Ablehnung und eine übermäßige Angst tatsächlich zu Komplikationen führen kann. Das kann ja. ich mir nicht nur, nicht nur vorstellen, sondern da gibt es einfach auch äh, Studien schon dazu, da gibt es auch einfach äh, Forschung in der Chirurgie, dass die Haltung des Patienten Auswirkungen hat auf den Verlauf ja. des Heilungsprozesses. Ähm, ich kann mir im Extremfall vorstellen, dass eine übermäßige Angst auch bei einem Zahnimplantat zu Komplikationen führen kann, denn wenn ich innerlich absolute haltung oh, schlimmer Fremdkörper, oh, ganz furchtbar, hoffentlich passiert nichts, ich mache mir nur Gedanken darüber, dass ja. was passiert, dann kann ich natürlich auch mein Immunsystem äh, schüren, mhm. gegen das Implantat vorzugehen. Ähm, so wie man es ja auch kennt, der ein oder andere kennt vielleicht diesen alten Hypnose-Test, wo man einem äh, Klienten suggeriert, dass ein Bleistift eine heiße Nadel ist und dann äh, streicht man ihm sanft mit, dem mit der Bleistiftspitze über den Handrücken und bei sehr suggestiblen Personen kann es wirklich zu einer Rötung mhm. und zu einer leichten Blasenbildung kommen, die dann folgenlos wieder verschwindet, aber der Körper reagiert so, als wäre er jetzt tatsächlich mit einer heißen Nadel berührt worden. Mhm. Das klappt nicht bei jedem, sondern bei entsprechend stark suggestiblen Patienten. Wenn ich aber jetzt so einen suggestiblen Patienten habe und der bekommt ein Zahnimplantat und sagt sich den ganzen Tag nur, oh Gott, oh Gott, Oh Gott, hoffentlich keine Allergie, hoffentlich keine Abstoßung, denkt nur, denkt nur über diesen, diesen Themenbereich, dann ist natürlich das Risiko da, dass diese Stelle zu eitern beginnt, obwohl sie nicht eitern müsste, jetzt ja. beispielsweise wie gesagt. Und da könnte natürlich eine eine therapeutische Arbeit, ein Coaching, eine, eine mentale Arbeit durchaus dazu beitragen, das Risiko zu senken, sodass das Ganze angenommen werden mhm. kann und der Abschlussungsprozess könnte verlangsamt werden ja. oder könnte gestoppt werden, könnte das, äh, umgangen werden. Genauso natürlich beim Heilungsprozess. Ich habe schon öfter in der Praxis erlebt, ähm, wenn es um schlecht heilende Wunden geht. Ja. Das ist auch ja. so ein Bereich, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren befasse. Ähm, schlecht heilende Wunden, wo sich eine Wunde einfach nicht schließen will. Da habe ich schon oft erlebt, dass die Suggestion, die Hypnose auch viel bewegen kann. Das war überhaupt eine meiner ersten Patientinnen in dieser Hinsicht, war eine Patientin, die von ihrem Arzt geschickt wurde. Mhm. Und äh, der hat gesagt, die, da ging es um ein äh, künstliches Kniegelenk. Und der Arzt hat gesagt, äh, die Wunde schließt nicht richtig. Die, die OP war schon vier Wochen her. Die Wunde wollte sich einfach nicht schließen. Er hat schon alles Mögliche probiert. war ein naturheilkundlich orientierter Chirurg, okay. der schon mit Homöopathie gearbeitet hatte, der mit verschiedenen äh, Tricks und Kniffen gearbeitet hatte und der dann gesagt hat, das will irgendwie nicht, gehen Sie doch mal zum Hypnotiseur. Und dann saß die Klientin bei mir und sagte, bitte machen Sie was, dass mein Knie zugeht. Und ich war in dem Moment total überrascht, weil ich zu dem Zeitpunkt, das ist 12, 13 Jahre her, hatte ich mit der Sache noch wenig zu tun. hatte zwar in der Theorie schon davon gehört und habe auch schon verschiedene verschiedene mhm. Verbesserungstrancen gemacht, aber jetzt so diese konkrete Ansage, mein Knie geht nicht zu, nach Knie-OP, äh, ja. machen Sie mal das Knie zu. Die war in dem Moment neu. und Dann habe ich gedacht, okay, wir machen es halt so, wie ich es kenne. Und äh, habe eine Trance gemacht, habe Heilung suggeriert. Und tatsächlich, die Rückmeldung kam nach drei Tagen, Herr Günther, das Knie geht zu. Okay. Also es hat wirklich toll reagiert. Ähm, und die die Patientin war überzeugt, das kommt von der Hypnose, der Chirurg hat gesagt, ja, kommt von der Hypnose, weil vorher tat sich nichts, jetzt tut sich was und zwar direkt, also quasi am Tag nach der Hypnose hat das Ganze schon angefangen sich zu verbessern, nach drei Tagen war es schon deutlich sichtbar und seitdem habe ich das viele Male gemacht und habe da also auch wirklich gesehen eine Suggestion und eine mentale Arbeit kann in der Wundheilung auch tatsächlich konkret etwas bringen. Also es kann auch wirklich einen klaren Nutzen bringen, genau. ähm, der über ein, ein sich wohlerfühlen hinausgeht. Und das ist so das ganze Paket, glaube ich. Auf der einen Seite sich wohler fühlen, dass man nicht mhm. emotional so stark leidet unter dem, was da passiert. Ähm, und auf der anderen Seite auch wirklich diese ähm, psychoneuroimmunologischen Aspekte, ähm, Schadenabwehr, Heilungsunterstützung. Ja, ja. Und das heißt im Endeffekt, wir können mit der Hypnose relativ viel tun in dem Bereich. Ja, ja. Ja.
1: Genau. Wie gesagt, leider wissen es wahrscheinlich viele ähm, betroffene Patienten nicht, dass man auch in der mentalen Vorbereitung für so eine Arbeit einiges machen kann das stimmt aber ein, ein, ein riesengroßes Themenfeld ja.
0: ich glaube es ist aber langsam im Kommen, also so wie auch die äh, Psychoonkologie onkologie ja. ist, so wie es auch jetzt so langsam in den ähm, Kliniken, in denen Krebspatienten behandelt werden äh, bekannt geworden ist dass es diesen Bereich gibt dass es diese psychologische Begleitung bei Krebs gibt und dass die Sinn macht äh, ich glaube, so wächst auch allgemein langsam das Bewusstsein, mhm. dass, ähm, dass eine Begleitung bei chirurgischen Eingriffen Sinn machen kann, um ja. ähm, den Heilungsprozess zu verbessern. Natürlich, wie gesagt, alles im Rahmen des Möglichen. Natürlich können wir nicht zaubern. Also Das heißt, wenn das ein defektes Implantat wäre, ich kann natürlich nicht äh, das Implantat äh, zurecht zaubern, aber ich kann versuchen, dem Patienten auf emotionaler, neurologischer Ebene den optimalen Ausgangszustand zu geben, der mit dem, was dann kommt, das Bestmögliche ja. bereitstellt. Das ist ja eigentlich das, das Optimale. Und natürlich könnte man da jetzt ein Angebot draus entwickeln, weil jetzt sicherlich Kollegen die Zuhörer sagen, ja was kann ich denn da anbieten? Natürlich kann man da ein Angebot rausentwickeln entwickeln, ähm, dass man ähm, eine Vorbereitung ähm, vor OPs anbietet in der Praxis, dass man einen, äh, eine Vorbereitungstrance ja. anbietet. Ähm, und genauso kann man natürlich dann auch eine äh, postoperative Trance anbieten, um den Heilprozess zu unterstützen. Und man kann natürlich je nach psychischer Belastung kontinuierlich auch mit Klienten arbeiten, weil wir haben natürlich auch Angstpatienten ja. dabei, bei denen es um OPs geht. Also das habe ich jetzt auch gerade aus der ähm, zahnärztlichen Zusammenarbeit sehr oft erlebt, dass da Angstpatienten mit massiver Zahnarztphobie kamen ja. oder auch Traumapatienten, die schon Probleme hatten bei vorhergehenden OPs und die einfach eine Begleitung brauchten durch diesen ganzen Prozess. Das ist also ein sehr, sehr spannendes und äh, vielschichtiges Thema. Wir arbeiten ja auch mit der Hypnochirurgie. Ähm, das sind hypnotische Scheinoperationen. Auch das kann natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema ja, sein. Definitiv, ja. Denn ähm, ich habe das begonnen auch in der Zusammenarbeit mit Zahnärzten, auch in der Zusammenarbeit mit, ähm, mit Ärzten, die meine Arbeit einfach kannten und die, ähm, äh, die dann zum Teil auf mich zukamen und gesagt äh, das heißt, haben, es gibt einfach Operationen, wo man nicht genau weiß, ob das Ganze jetzt wirklich sinnvoll ist. Mhm. Also der Patient ist jetzt eigentlich an der Grenze. Eigentlich ist er noch nicht OP-reif, eigentlich mhm. ist er noch zu jung, eigentlich ist die Schädigung noch zu gering, dass er jetzt zum Beispiel eben eine bestimmte Operation bekommt, dass man jetzt, der Zahn ist nicht so erkennbar defekt, dass man ihn entfernen müsste, aber vielleicht auch doch. Und manchmal ist es eben so, man kann in die Dinge nicht 100% reingucken. Man kann Röntgen, man kann, man kann sich... Man kann natürlich untersuchen, aber man hat manchmal nicht so eine hundertprozentige Gewissheit, ist das jetzt wirklich der absolute ja. Moment, wo das passieren muss. Und ähm, da gibt es ja von Bruce Moseley-Studien, das war ein englischer Chirurg, dass ähm, auch Chirurgie oftmals einen, einen starken mentalen Bezug hat. Er hat Knieoperationen simuliert und hat... Äh, Einige Patienten tatsächlich operiert und bei einigen Patienten so getan, als hätte er sie operiert, hat sie mhm. glauben lassen, sie wären operiert. Dabei hat er nur einen Einschnitt gemacht, um äh, den Anschein zu erwecken, es, wär, es hätte eine Operation stattgefunden und hat festgestellt, dass das Outcome identisch war. Ja. Die Scheinoperierten hatten auch einen sehr starken Nutzen zum Teil davon. Ähm, ähm, das heißt, er hat festgestellt, es gab genauso viele Besserungen, aber auch genauso viele, bei denen sich mhm. nichts tat. Und in der Hypnochirurgie können wir also auch bestimmte Operationen auf mentaler Ebene simulieren und können quasi sagen: Okay, liebes Unterbewusstsein, wir tun jetzt mal so als ob. Wir geben jetzt ein neues Kniegelenk ein. Und bei einigen Klienten bringt das schon eine signifikante Besserung, dass sie diese Operation simuliert haben. Also auch das ist noch ein, ein Aspekt, dass man ja. bestimmte Dinge auch simulieren kann und den Körper dazu anregen kann, sie ähm, in irgendeiner Form wahrzumachen oder ihnen nahe zu kommen. Ich denke jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin das Thema Transfusionen angesprochen. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Blutwäsche, mhm. dass man sagt, wir machen eine Trance, in der wir angenommenes Blut Reinigen. Ich hatte auch schon Fälle von, von Klienten, die Blutspenden bekamen, wo wir das angesprochen haben. Also da kam jetzt bisher noch keiner, der konkret gesagt hat, ich habe eine Blutspende bekommen, ich hätte jetzt gerne deshalb eine Hypnose. Aber wir hatten einfach Behandlungsprozesse, wo wir das Ganze mit eingebunden haben, wo ich auch einfach angesprochen habe. Dein mhm. Körper nimmt alles auf, er überprüft, was ist gut für mich und das behält er. Und alles, was er vielleicht nicht möchte, kann er einfach äh, ausscheiden und ja. kann, er einfach, äh, kann er einfach sortieren. Und so kann ich auch Trancen entwickeln, die helfen, äh, einerseits Organe, aber natürlich auch Blut, was ja auch von äh, manchen Kollegen als Organ gesehen wird, äh, anzunehmen und äh, sich damit zu arrangieren. Also auch eine, eine tolle Möglichkeit, um noch etwas dazuzugeben. Ja, also definitiv, ja. es, ist, es ist ein Zukunftsthema, denke ich. Ja. Ich glaube, es ist ein Zukunftsthema und das Ganze geht ja dann noch weiter in den Reha-Bereich mit rein. Auch da, da habe ich schon einige Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel äh, Klienten Bewegungsprobleme hatten. Jetzt zum Beispiel, nachdem sie ein künstliches Hüftgelenk mhm. bekommen hatten, äh, hatten sie Probleme, äh, die Bewegungsabläufe richtig ja. reinzubekommen. Und da hatten wir auch schon Physiotherapeuten als Seminarteilnehmer, die dann mit der Hypnose gearbeitet haben und die berichtet haben, wenn ich diese Bewegungsmuster hypnotisch vorwegnehme oder wenn ich die Übungen auch hypnotisch verstärke, dann äh, kommen die äh, Patienten ja. besser klar, können sie es besser verinnerlichen. Und das habe ich auch schon erlebt in der Praxis mit äh, Patienten, die mir einfach berichtet haben, ich hatte eine OP, und, aber es klappt noch nicht richtig. Ja. Wo wir dann auch einfach suggestiv daran gearbeitet haben, dass das Gehen wieder rund und reibungslos funktioniert. Ja. Auch äh, ein sehr interessanter.
1: Da hatte ich auch Sportler aus dem Sportbereich nach einer Sportverletzung wieder ein ähnliches Thema,
0: genau. genau. Du bist ja im Sportbereich sehr genau.
1: aktiv. Genau. Sportunfällen, Verletzungen im Knie beispielsweise. Genau, ähnliches Thema, wo es dann um Bewegung, Bewegungsoptimierung auch nach Unfällen wieder geht. Ja, spannendes Thema. Im, im, Sportbereich,
0: im Sportbereich ist das Ganze ja nochmal ähm, spezieller, weil ich sage jetzt mal, bei, einem, äh, bei einer normalen Knie-OP geht es ja meistens darum, einfach wieder normal. Gehen zu können mhm. und sich normal bewegen zu können. Bei Sportlern geht es ja dann oftmals auch noch darum, sich in sehr spezieller Weise bewegen zu können. Mhm. Also wo jetzt zum Beispiel der ältere Klient, der ein künstliches Kniegelenk bekommen hat infolge von Arthrose wo der jetzt zum Therapeuten kommt und sagt, ich möchte einfach wieder normal und schmerzfrei gehen können. Und ich möchte zum Beispiel, das hatte ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich möchte die Angst vorm Sturz loswerden. Mhm. Mhm. Ich habe ein künstliches Kniegelenk, ich habe Reha gemacht, ich kann auch laufen. Und trotzdem habe ich so in mir das Gefühl, es ist noch nicht so, ich habe Angst, was falsch zu machen. Das kommt oft daher, dass nach der OP die ersten Schritte, etwas holprig sind ja. und dann hat der, der Patient dieses Gefühl der holprigen Hilflosigkeit, dann kommt die Reha und er gewinnt an Sicherheit und kann dann wieder gehen und trotzdem ist aber so dieser Schock, dieses Gefühl der Hilflosigkeit immer noch irgendwo drin und äh, das heißt auch Patienten, bei denen die Reha eigentlich durch ist, die eigentlich gut gehen können, haben zum Teil noch in dem Fall, den ich jetzt im Kopf habe, Träume, dass mhm ihr Knie plötzlich nicht tut und dass sie plötzlich nicht so laufen können, wie sie möchten. Auch an sowas kann man natürlich ja. arbeiten. Das ist ein, 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 ein sehr umfangreiches Feld. Und ähm, ich glaube, man kann da noch sehr viel entwickeln, hypnotherapeutisch, und ich kann mir auch vorstellen, dass Kollegen Schwerpunkte auf sowas liegen könnten. Also ja. äh, ich habe jetzt nun meine Praxis schon recht lange und habe wenig Suche nach neuen Schwerpunkten. Ich habe genug Schwerpunkte, in denen ich unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt überlege, ein Kollege, der jetzt heute oder eine Kollegin, die jetzt heute als hb psychotherapie beispielsweise einsteigt und einen Schwerpunkt auf Hypnose legen möchte, das wäre zum Beispiel ein, auch einfach das ein tolles Angebot, ja. dass man sagt, ja. wir machen. Begleitung. Wir machen äh, psychologische Heilungsbegleitung, wir machen OP-Vorbereitung, wir machen äh, mhm. Betreuung davor, danach. Das ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja. mit dem man sicherlich auch gut an Kooperationsärzte herantreten kann. Also sprich an als, als, als potenzielle Kooperationspartner, wo man ja. jetzt mal sagen kann, ich, ich mache hier eine kleine Mappe und ich gehe jetzt mal, bei den Zahnärzten in meiner Region vorbei oder ich gehe bei den Hausärzten vorbei oder ich gehe bei den Chirurgen in meiner Region vorbei und biete das an, weil ich, liebe Zuhörer, ich sage Ihnen eins, wenn man sagt, ich arbeite mit Patienten mit OP-Angst, da klingelt es bei jedem Operateur, weil ja. da hat jeder Operateur seine Erfahrungen mit äh, schweren Angstpatienten und ähm, die Chirurgen haben da oftmals natürlich das Problem, dass ihr persönlicher Einfluss. Die haben nicht die Zeit und Möglichkeit, da mit dem Klienten in größerem Stil im Vorfeld zu arbeiten. Aber die sehen die Menschen und ja. äh, ich weiß auch von einigen äh, Hypnosekollegen, die chirurgisch tätig sind, dass sie sagen: Die Leute tun mir dann leid. Ich sehe, wie die fix und fertig zu mir kommen und ich wünsche mir da auch Lösungen, dass denen geholfen werden kann. Das kann man natürlich dann auch toll umsetzen und kann da ein interessantes Programm draus machen. Ja. 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 Vielen Dank, Thorsten, erstmal. Ja, danke. Sehr interessantes Thema, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen können von dem Ganzen. Ich glaube, das ist ein. Wichtiges und wertvolles Thema, die mentale Betreuung bei Operationen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden hier sitzen, wenn man das Ganze jetzt noch auf chronische Erkrankungen weiterspinnt. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiter ausbaut, was kann man denn alles noch ergänzend tun? Weil ich auch... Ähm, schon Berichte gelesen habe von Therapeuten, jetzt nicht aus dem hypnotherapeutischen Bereich, aber es gab auch schon Berichte darüber, dass Psychotherapie bei Infektionen ein Thema spielen kann, dass Infektionen zum Beispiel nicht so stark eskalieren, wenn, die, wenn Psychotherapie gemacht wird. Da ging es um, ich glaube, es ging um HIV und Hepatitis, wo es dann darum ging, je, je Desolater der Zustand des Nervensystems ist, je verzweifelter der Patient, je schlimmer seine Ängste, desto geschwächter ist auch sein Immunsystem und infolge dessen kann die Infektion sich ausbreiten. Ganz einfaches Beispiel hierfür ist ja der Lippenherpes, den man bei vielen Patienten hört und mitbekommt. In Stressphasen blüht der Lippenherpes auf, vor der Prüfung vor der Führerscheinprüfung, in der, in der Klausurserie, bei der Trennung. Plötzlich kommt der Lippenherpes und warum kommt der? Er ist immer da, er ist veranlagt, die Infektion ist im Körper, aber in dem Moment ist aufgrund des Stresses und aufgrund der, der inneren Anspannung das Immunsystem geschwächt und er kann einfach ausbrechen, er kann einfach durchkommen. Und genauso wie ein, ein, ein Lippenherpes in einer Stresssituation durchkommen kann, kann natürlich auch... Äh, eine andere Infektion an Raum gewinnen und im Umkehrschluss, je stabiler der Patient ist und je äh, ausgeglichener sein vegetatives Nervensystem, desto besser kann sein Immunsystem funktionieren und desto besser kann im Zweifel auch eine Infektion eingedämmt werden. Sie sehen, liebe Zuhörer, äh, ein gigantisches Thema eigentlich. Ja. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können. Vielleicht hat der ein oder andere auch Ideen, was er jetzt in seiner Praxis damit machen kann. Wir haben gesagt, wir werden das Thema sicherlich auch aufgreifen in der einen oder anderen Art und Weise. Wir sind ja in dem Bereich schon aktiv im Bereich Psychoonkologie, wo es bei Thermitis eine Fortbildung gibt. Wir sind Bereich, aktiv im Bereich Hypnochirurgie wo es eine Fortbildung gibt über die virtuellen Operationsmöglichkeiten, also quasi äh, virtuelle Ersatzoperationen in Hypnose. Und wir werden das Ganze sicherlich auch zum Anlass nehmen, nochmal ähm, zu schauen, was kann man im Bereich ähm, unterstützende Hypnose bei solchen Prozessen tun. Also... Da kann es sein, dass Sie was von uns hören in nächster Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht ein Suggestionstextkonzept geben wird oder dass es da vielleicht in dem Rahmen noch weitere Post Podcasts gibt. Schauen Sie einfach auf Facebook, im Newsletter. Wir geben auf jeden Fall Bescheid, wenn es da was Neues gibt. Ja, nochmals vielen Dank, Thorsten. Ja, danke. Hast du noch ein?
1: Soweit ist alles gesagt. Soweit ja, alles ist gesagt. erstmal alles gesagt.
0: Ja. Okay, dann alles Gute für Sie, liebe Zuhörer und auch dir, Thorsten, alles Gute. Vielen Dank und bis bald.
1: Ja. Tschüss. Ciao, Jan.